0: Boa noite irmãos irmãs, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus porque estamos reunidos em nome de Jesus, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, no livro do profeta Oséias, capítulo 8, livro do profeta Oséias, capítulo 8, nós iremos ler e assim expor, se Deus permitir, o versículo versículos de 6 até 14, que é o último versículo do capítulo, Oséias, capítulo 8, do versículo de número 6 ao versículo de número 14, nós iremos dar sequência nessa série de sermões que temos pregado no livro do profeta Oséias. Amém? Graças a Deus. Todos abriram? Palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor, a partir do versículo de número 6, diz assim, Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la oão os estrangeiros, Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram a Síria, o jumento Montes anda solitário, mas Efraim mercou amores, todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei, já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes, porquanto Efraim multiplicou altares para pecar estes lhe foram para pecar embora eu lhes escreva a minha lei em dez mil preceitos estes seriam tidos como coisa estranha amam o sacrifício por isso sacrificam pois gostam de carne e a comem mas o Senhor não os aceita agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado, eles voltarão para o Egito porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor pedindo entendimento, graça, misericórdia. Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos como tua igreja e reconhecemos pai a tua autoridade reconhecemos a tua graça reconhecemos o teu amor sobre nós aliás se não fosse o teu amor nós não estaríamos aqui obrigado porque o senhor nos amou quando éramos ainda pecadores todavia muitas vezes somos rebeldes senhor e gostamos de permanecer na rebeldia, tire isso do nosso coração e de nossa mente, em nome de Jesus guarda os nossos caminhos que nós possamos de fato caminharmos no caminho estreito, que possamos entender a Tua Santa Palavra e vivemos ela, assim como temos falado aqui Senhor, nos ajuda a compreender esse texto que, muitas vezes parece tão distante da nossa compreensão, uma vez entendido nos ajuda a crer, nessa realidade, nessa verdade, e uma vez crido nos ajuda a aplicar, isso em nossos corações e em nossa vida diária, essa é a nossa oração no Santo Nome de Jesus, Amém, Amém irmãos? Isso é um texto bastante delicado, é, eu gostaria de ter pregado ele até o versículo de número 6 na semana passada mas não foi possível todavia ele é um texto bem delicado e por isso nós vamos caminhar com bastante calma nesse texto para que a gente possa entender o que o Senhor tem falado ao seu povo, à sua igreja qual foi o veredito porque o capítulo 8 não deixa de ser um veredito da parte de Deus para o reino do norte ah, já, o reino já era dividido o reino já não estava mais unificado e que possamos então entender, crer e aplicar aquilo para que não sobrevenha sobre nós Tamanho juízo da parte de Deus, mas que possamos viver de acordo com a sua santa vontade Apenas trazendo aqui algumas considerações importantes Nós sabemos que do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3 do profeta Oséias Existe toda uma dramatização é, prática, real, literal Onde o profeta casou com uma prostituta amando de Deus, essa prostituta de nome Gomer e esse casamento já estava fadado ao fracasso, é uma tragédia por si só, e a compreensão dessa tragédia e desse fado ao fracasso, gera algo visto por Deus para representar, dramatizar, através de uma teatralidade, a impureza, a impiedade, a iniquidade, o esfriamento espiritual do povo de Deus para com Ele, e tudo isso foi feito através desse casamento, dos capítulos de número 1 até o capítulo de número 3, no capítulo de número 4, Deus leva o povo ao juízo agora. Uma vez que o povo entende o que é que, como é que Deus tem visto toda aquela comunidade do povo do norte, do reino do norte, Deus leva esse povo ao juízo a uma sala de veredito. É isso que nós vemos no capítulo 4, onde Deus se coloca, tanto como juiz, para julgar, para trazer o veredito, como Deus também se coloca como aquele que vai estar trazendo a acusação, o promotor daquele caso. No capítulo de número 5, nós vamos ver Deus já falando um pouco mais... É, de forma clara e objetiva, os seus sentimentos e os pecados desse povo, ah, sem muitas é, figuras de linguagem, pelo menos a primeira parte, mas depois já vem, sobrevém o juízo, dizendo que a Síria está chegando, no meio de tudo isso, no capítulo 6, nós temos a reação do reino do norte, e a reação é uma reação que não agrada a Deus, o arrependimento que há no reino do norte, não é pelos seus pecados, não há choro pelos seus pecados, o que há no Reino do Norte, é Israel, Efraim, né, escolha como vocês querem chamar, de todas essas formas o texto chama é, esse povo, eles se arrependem, porque vai vir juízo sobre eles, mas eles não se arrependem do pecado que eles cometeram, eles não estão tristes pela falta de pureza na vida deles, eles estão tristes, porque Deus vai trazer juízo, e eles irão sofrer, deixarão de ser nação, e isso é um tipo de arrependimento que Deus não aceita, até porque isso não é arrependimento, numa visão judaico cristã então isso faz com que Deus peça para eles pararem de oferecerem cultos a Deus sacrifícios a Deus visto que não há por que fazerem isso porque Deus já não os aceita é, no capítulo de número 7 nós estamos vendo aqui de fato toda aquela visão agora de Deus dizendo que o juízo viria sobre eles de tal forma que eles precisariam passar e seriam destruídos e no capítulo de número 8 nós que nós falamos na semana passada do versículo de número 1 até o versículo de número 6, nós vamos ter agora Deus trazendo a cosmovisão que esse povo tinha e o porquê é que eles foram destruídos, Deus vai estar destruindo, é, é, essa, vai desconstruir, destruir não, mas desconstruir essa cosmovisão que eles tinham, uma coisa que eu não falei na semana passada irmãos, e eu acho que isso vale muito para a nossa compreensão desse presente capítulo, é que... Deus, talvez, talvez na nossa compreensão, Deus poderia ter já falado de início o erro que eles estavam cometendo através dessa cosmovisão, Deus poderia já ter explicado, não deixado isso acontecer somente no capítulo 8, nós já andamos muitas coisas, já muitos versículos andados, muitas informações, ah, o veredito já foi dado logo no, no capítulo de número 4, a, a, a respeito da sentença e do juízo, existe uma possibilidade da gente pensar que se Deus já estivesse falando olha, vocês estão caminhando por caminhos errôneos e a cosmovisão de vocês, o que é a cosmovisão? às vezes eu falo achando que todos sabem cosmovisão é uma maneira é, geral em que o ser humano ele enxerga o mundo e quando se fala de mundo, não estou falando do sistema pecaminoso não estou falando mesmo é, de todas as coisas, de todas as esferas de todas as partes que nos compreende como seres humanos em nossa existência Seja na área espiritual, social, biológica e emocional. Então, nós precisamos entender ah, como é que nós enxergamos todas essas faces do ser humano, uma vez que nós existimos em, nessa realidade terrena. E Deus está dizendo que eles estão partindo de uma uma vez que eles creem de uma forma errada, eles vivem de uma forma errada. Se Deus tivesse falado isso antes, talvez, será que isso não tivesse resolvido alguns problemas? Na visão de Deus, não. Na visão de Deus, não. Por quê? porque Deus não falou claramente, Deus falou pela sua palavra, então essa é uma compreensão que precisa ficar muito claro. muitas vezes a gente espera que Deus venha nos pegue pela mão, e fale assim, olha você está cometendo um erro, e até mesmo usando palavras é, é, do século XXI, modernas, atuais, dizendo, olha esse é um erro, você não deveria ir por esse caminho, não é essa forma que o Senhor trabalha, o Senhor trabalha pela sua palavra, Deus levantou profetas, Deus levantou a lei, Deus levantou Moisés, Deus fez alianças, então isso gera o suficiente para entender que toda a nossa cosmovisão tem que ser construída em cima disso, não muda para a nossa igreja dos tempos atuais ou igreja da nova aliança, tudo aquilo que nós precisamos ser, entender, compreender, é a partir daquilo que Deus revelou em Cristo, daquilo que Deus revelou em Cristo, Cristo é o suficiente… E a partir de Cristo, daquilo que nós conhecemos de Cristo, da sua aliança, do dojo doutrinário que nós temos, a partir de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, que, é, que nós temos também nas escrituras, do autor aos hebreus, nós precisamos entender de fato o que é que o Senhor espera de nós. Então ali já existe a, a condenação com relação à cosmovisão daquilo que temos feito. Por isso que Deus não se preocupou, se eu posso usar essa palavra, Deus não se preocupou ah, em trazer essa orientação logo de início porque Deus trouxe, Deus trouxe através da lei, Deus trouxe através dos profetas, Deus trouxe através de Moisés, e as escrituras estão aí para isso, as escrituras estão aí para isso, amém irmãos? Como é então que Deus começa a falar a respeito dessa cosmovisão? No versículo de número 1 nós temos duas compreensões, eu só vou citar porque já falamos isso no sermão passado, mas ele vai falar que existiu uma transgressão, uma quebra da aliança, quando ele diz em boca trombeta, ou seja, aquela trombeta onde já é avisado, que o inimigo está vindo, né? Então ele emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, é a ideia daquela águia que faz aquele voo rasante já, buscando que ele possa tragar, porque transgrediram a minha aliança, então a quebra da aliança, e se rebelaram contra a minha lei, não é que eles falaram mal, não é que eles compraram uma briga direta contra Deus, mas o fato deles de entenderem a lei e não cumprirem, isso já é um ato de rebelião na cosmovisão divina. Versículo de número 2, eles têm uma confissão mentirosa, porque eles dizem a, a mim me invocam Deus está dizendo qual é a reação de Israel a mim me invocam nosso Deus, nós Israel é, nós Israel te conhecemos e Deus está dizendo não não, 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 porque conhecer não é somente saber a respeito de Deus mas é viver em Deus, não dá para separar essas duas coisas então existe uma confissão dos lábios, mas uma prática mentirosa daquilo que eles confessam daquilo que eles professam com relação à fé Versículo de número 3, também uma prática estranha, uma vez que eles dizem professar a fé. Ah, Israel rejeitou o bem, versículo 3. Ah, o inimigo os perseguirá. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no sermão de hoje, usando um outro texto, Eu acho que fica mais fácil. Mas uma vez, como é que pode existir uma profissão de fé e não haver a prática do bem? A prática do bem, irmãos, é de acordo com aquilo que está nas Escrituras, lembram-se? Deus está destruindo a cosmovisão porque eles vão entender que muitas vezes eles fazem o bem, esse é um problema, às vezes eles vão entender, e nós muitas vezes entendemos que estamos fazendo o bem, que não tem problema nenhum, mas está fora de textos, que muitas vezes são desconhecidos nossos, esse é um grande problema, quando a gente norteia toda a nossa vida cristã, nossa vida de fé, baseado em textos, uh, talvez, supracitados, até mesmo exaustivamente citados no meio evangélico, porque são conhecidos, e esquecemos que existem outros textos que muitas vezes não são citados, mas tem peso de doutrina, e pecamos nisso, porque não conhecemos esses textos e não praticamos essa verdade, versículo de número 4, ele começa então a destruir mesmo, a desconstruir, perdão, Deus começa a desconstruir toda a cosmovisão, quando fala que Israel estabeleceram reis, mas não era da parte de Deus, constituíram príncipes, mas é, Deus não sabia como, Deus não estava sabendo disso, então toda a parte de governo, ele já tinham quebrado desde a aliança da Vítica, e toda aquela questão que falamos já na semana passada, ah, na metade do versículo 4 em diante, né diz, mas é, é, da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos, ah, eles também tentaram mudar, criar uma nova teologia, e criar uma nova religião, uma nova compreensão, a partir deles e não de Deus, versículo de número 5, também eles começam a construir, é, é uma no, um novo tipo de adoração uma falsa religião é, e por isso eles são chamados inclusive de bezerros nós falamos isso baseado em, em Salmos 115 que existe uma maldição sobre isso que se torne segundo os seus deuses aquilo que você adora então o teu bezerro ó Samaria é rejeitado a minha ira se acende então a primeira parte do versículo 5 o teu bezerro ó Samaria é rejeitado se é uma afronta contra a própria natureza humana a minha ira, Deus falando, se acende contra eles é uma afronta contra o primeiro e segundo mandamento já falamos disso também até quando serão incapazes da inocência? E aqui nós ficamos um maior tempo dizendo que não existia essa possibilidade, a não ser que Deus o salvasse. Amém? E foi até aqui que nós falamos. Ok, irmãos? Deu para entender? Porque agora a gente vai precisar usar toda essa informação para a gente entender a partir do versículo de número 6. Então Deus está vindo, desconstruindo essa cosmovisão. No versículo de número 6, Deus ele vai iniciar de uma forma bem, bem terrível também, uma, uma forma bem, bem chata não esperada pelo povo de Deus, Por quê? Porque o Senhor ele vai começar agora a desconstruir a espiritualidade, Deus vai começar a desconstruir a essência daquilo que o povo acredita ser o certo, e não somente a essência, mas a prática do povo, Deus está destruindo e realmente é, desabando, implodindo, se eu posso dizer, toda a compreensão da esfera de fé, depois de, ter, de Deus ter dito no versículo de número 4, que eles estavam aquém do governo de Deus, no início do versículo 4 e no final do versículo de número 4, eles também estão de acordo, vivendo de acordo com a religião que eles entenderam que era melhor, mesmo sabendo dos estatutos, da aliança, mesmo sendo descendentes de Abraão, tem todo um contexto muito firmado teológico nisso, ah, Deus os amaldiçoando no versículo de número 5, e dizendo até mesmo que eles são incapazes da inocência, Deus no versículo 6 vai desconstruir então a realidade e a natureza da fé deles. Dessa cosmovisão doentia, pecaminosa, fraca, enferma que Deus tem visto. Olha só como Deus reconhece eles. Porque vem de Israel. O que é que vem de Israel? Esses erros do versículo de número 4 e os erros do versículo de número 5. Porque vem de Israel? É obra de artífice, não é Deus a realidade de um povo, de todo um reino do norte, onde Deus está dizendo exatamente o seguinte, tudo que vem de vocês, não traz o meu nome, tudo que vem de vocês, é puramente obra de suas mãos, vocês estão mortos, não há um culto digno, não há uma adoração digna, não há uma postura de um crente digno de mim. Não há mais marcas da aliança. Vocês vivem dentro de uma construção ideológica e teológica que vocês construíram, dizendo: não há mal nisso. Deus aceita. Por que Deus aceita? Porque, sei lá, Deus é amor. Então Deus aceita. Então, tudo que vem de vocês, tudo que vem de Israel, porque vem de Israel, é obra de artífice, vocês se tornaram bons artistas. Vocês se passam por crentes, vocês se passam por filhos da aliança, mas não tem nada do meu nome impregnado em vocês. Vocês não são mais o povo a quem eu chamo de Israel, não há mais marcas da minha vida em vocês. para vocês terem uma ideia de como uma cosmovisão mundana, e até mesmo irmãos, se a gente não for pela imoralidade, mas uma cosmovisão humanista, e isso se tornou muito mais forte a partir do século XVIII, através do positivismo, e esse positivismo começou a entrar na igreja, e nós amamos o positivismo, nós matamos Deus, a partir da nossa compreensão de vida, tem irmãos que talvez não entendam, ou não sabiam disso, não são obrigados a saberem, mas agora são, a partir do momento que ouvirem, que vocês mataram Deus, junto com Nietzsche, é, Nietzsche escreveu um livro, Deus está morto, e a primeira base do pensamento filosófico de Nietzsche, é que o positivismo chegou, a moralidade de um povo, consegue sobreviver sem Deus, a filosofia moderna consegue explicar Deus do jeito deles, a partir deles. Eles nem se, se. Eles nem são respeitosos para sentarem e lerem as escrituras. Porque os filósofos não leem as escrituras. Os filósofos leem vocês. Leem vocês. o tempo todo, é por isso que Karnal, o grande filósofo, que está em ascendência no Brasil, zomba dos evangélicos, porque Karnal leu sobre Paulo, e leu muito bem, ele só não creu, mas ele sabe discutir sobre Paulo, e ele fala que aquilo que Paulo ensina, e aquilo que a igreja vive, tem uma distância muito grande, porque as pessoas nos leem, e Deus também nos leem, nós cantamos isso, nós lemos o Salmo 139, Ele esquadrinha o nosso coração, e talvez Ele não esteja encontrando a sua palavra, e se não há a palavra de Deus em nosso coração, a nossa cosmovisão é humanista, ou seja, nós não somos mais cristãos, nós nos tornamos humanistas, Dentro da compreensão teológica, agora voltando para a teologia... Quando nós começamos a estudar sobre o comportamento de igreja... Nós temos duas vertentes... Sobre esse ponto específico que eu estou falando... né? Duas vertentes... A respeito do ateísmo... Existe algo que nós chamamos... Os teólogos chamam... A igreja chama de... Ateísmo teórico... O que é o ateísmo teórico? São aqueles que de fato... Estudam para serem ateus... O carnal é um deles eles têm argumentações, eles escrevem sobre isso, eles tentam desconstruir a fé judaico-cristã, de todos os meios, tentando usar argumentos filosóficos, mas de alguns anos para cá, e mais recente do que os, ate... que os ateus teóricos, nós temos os ateus práticos, não, eles não leem sobre Nietzsche, eles não ouvem carnal, não ouvem os filósofos ateístas, nem se preocupam em ler sobre eles. Os ateus práticos, ou seja, que se diferenciam totalmente dos teóricos, são aqueles que estão na igreja. Eles vêm para o culto. Eles professam a fé, mas vivem como se não existisse Deus. Onde a sua prática é bem distante daquilo que ele professa. E isso é chamado então de ateísmo prático é o que Deus está condenando aqui, tudo que vem de vocês, Deus está dizendo no versículo número 6, é obra de artífice, não é Deus, não há mais nada da divindade, porque vocês construíram, uma nova compreensão a respeito da fé, cuidado com isso, talvez a gente não esteja labutando, para construir uma nova orientação ou visão a respeito da fé, para defendermos isso aos quatro cantos, como uma nova compreensão, existe um teólogo que está ficando extremamente famoso do Brasil, cuidado com ele, chamado e reconhecido, ele é britânico, N.T. White, as editoras e as livrarias evangélicas estão produzindo obras e obras dele, que são antigas inclusive, mas que não tinha chegado no Brasil, mas despertou uma curiosidade, é ele que escreve um livro herético chamado Uma Nova Perspectiva sobre Paulo, tentando destruir toda a compreensão que o cristianismo teve, é ele que está escrevendo boxe mais boxe de livros, quer dizer, já escreveu né? no Brasil que está sendo publicado agora, e estão vendendo com promoções e mais promoções, porque todos precisam ler N.T. White, e a, nossa, e a sua grande compreensão, cuidado com isso, talvez a gente não seja como ele, mas talvez a gente esteja vivendo a nossa vida, como ele, não defendendo, simplesmente me ocultando e dizendo, eu sei, que é crido assim, mas eu vivo assim, cuidado para que o Senhor misericórdia olhe para nós, e diga tudo que há é em nós é uma obra de um artista, somos bons artistas, mas não há mais Deus em nós, tudo por causa de cosmovisão, de uma cosmovisão, ele continua no versículo de número 6, dizendo, mas em pedaços, será desfeito o bezerro de Samaria, toda a religião idólatra, toda a essência dessa fé errônea, tudo aquilo que o Reino do Norte estava fazendo naquilo que compreendia a nova fé deles, a nova perspectiva de fé, será destruído em um dia julgado por Deus, e eles foram a partir da Síria, nós sabemos disso, foi assim que aconteceu no caso deles, que o Senhor nos livre desse mal, que o Senhor nos livre desse mal, porque é exatamente isso que o Senhor está fazendo, desde o versículo de número 4, desconstruindo toda uma cosmovisão errada dentro do seu povo, porque se eu tenho uma cosmovisão errada a respeito da fé, eu vivo de forma errônea, e que Deus nos guarde disso em Cristo Jesus, Deus tem mais algumas reclamações e apontamentos a respeito de cosmovisão a fazer, mas a partir do versículo de número 7, do versículo de número 7 até o versículo, de número 9 de número 9 o Senhor vai começar agora a falar a respeito do seu justo juízo em cima dessa cosmovisão de como o juízo de Deus de forma ele será como uma retribuição dessa vida pecaminosa dessa vida fria, longe dos padrões de Deus, longe da espiritualidade judaica cristã, que muitas vezes nós podemos viver e Deus então vai trazer aqui algumas informações importantíssimas. No versículo de número 7, e somente no versículo de número 7 por enquanto, Deus vai trabalhar com a questão dessa retribuição de causa e efeito. De causa e efeito. Olha o que é dito no versículo de número 7. Prestem bem atenção no que é dito. Palavras do Senhor Jeová aqui. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara. A eva não dará farinha e se é der, comelaão os estrangeiros, aqui nós temos pelo menos três informações teológicas importantíssimas do que Deus está dizendo, no versículo de número 7, primeira informação teológica e doutrinária do que Deus está dizendo no versículo de número 7, toda colheita é da mesma natureza da semeadura, toda colheita, tem a mesma natureza, pertence à mesma natureza, da semeadura, é o que diz o início do versículo, vocês estão semeando ventos, vocês cegarão tormentas, não dá para querer esperar algo de Deus, se a minha vida é semeando algo fora do Evangelho, diferente daquilo que Deus se alegra, Deus é o justo juiz, e manterá o seu juízo, para que o teu nome, seja santificado, mesmo que seja na nossa tormenta, nós iremos de fato, colher aquilo que temos plantado, existe uma palavra tão séria a respeito disso no Novo Testamento, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim, de Deus não se zomba, eu sei que a ideia de zombaria é como se a gente estivesse desprezando Deus, agindo com cinismo, com sarcasmo, ou até com uma zombaria clara e direta. Não é desse tipo de zombaria que Paulo está dizendo lá em Gálatas 6 7. Paulo está dizendo que o fato de eu entender o que Deus quer, e não viver o que Deus quer, é uma zombaria, porque isso está em Gálatas. E o capítulo 1 de Gálatas é o fundamento de toda a carta e o fundamento do capítulo 1 um diz o seguinte, que Paulo, Paulo vai dizer com essas palavras, estou maravilhado que em tão pouco tempo, vocês passaram desse evangelho, para outro evangelho, e aí ele já traz uma informação do que isso significa, aliás não é outro evangelho, é uma anátema, então existe um corpo doutrinário, existe uma nova aliança, e tudo que contém a nova aliança, e se eu saio disso, eu zombo de Deus, se eu fugir disso, eu zombo de Deus, se eu não tenho as devidas preocupações com a nova aliança, eu zombo de Deus, e aquilo que eu semeei, eu, eu irei colher? Eu irei colher, então o primeiro ponto teológico do versículo de número 7 é exatamente isso, toda colheita tem a mesma natureza da sua semeadura, daquilo que foi semeado, mas não é só Paulo que diz isso, tem muita coisa para dizer só nesse primeiro ponto, estou correndo aqui, mas eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus por favor, palavras de Jesus do nosso Senhor Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 faz parte do sermão então nós precisamos entender junto com esse sermão que Jesus está pregando e Jesus vai trazer algumas orientações para o seu povo, de como nós devemos se representar, se comportar dentro do reino de Deus, na nova aliança, então existe um entendimento que Jesus vai tratar disso, que é extremamente parecido com o que o profeta Oséas profetizou, que está de, aliás, é Paulo que está de acordo com o que Jesus falou, Mateus capítulo 7, versículo de número 18, vamos ler o 16 primeiro, eu acho que fica mais fácil, Mateus capítulo 7, versículo de número 16, presta atenção no que Jesus está ensinando nesse sermão, do que Ele está pregando, Mateus 7, 16, pelos seus frutos, os conhecereis, primeiro, não existe anonimato no reino, eu estou dizendo isso, porque certa vez um irmão me questionou, em sinceridade, e ele falou o seguinte, pastor eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de fruto, ah é, irmão, por que você tem um pouco de dificuldade com esse negócio de fruto, né? Ele falou não, eu quero ter frutos, não é isso não, é um irmão de Deus mesmo, só que assim, o mesmo Jesus que fala que quando eu vou fazer uma coisa, que a minha mão esquerda não sabe o que a direita fez, é o Jesus que está falando que tem que dar fruto, e as pessoas precisam ver, porque se as pessoas não verem esse fruto, eu não sou reconhecido, falam também então, que Jesus está falando de coisas diferentes, Jesus está falando de coisas diferentes, então já vamos estabelecer isso aqui, quando Jesus falou que se a gente fosse ajudar alguém, fazer algo pelo alguém, que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, Jesus estava criticando uma postura específica dos fariseus, uma postura específica dos fariseus, que ia lá e fazia todo mundo, ele tinha que ser o centro da atenção, olha eu estou ajudando alguém, porque esse alguém não pode, e se não fosse por mim, essa, esse, esse camarada aqui ia morrer, não, isso Jesus critica mesmo, isso Jesus critica, mas o ato das pessoas levarem a oferta no templo, na vista de todo mundo, Jesus não criticou. Porque a intenção era outra. Aliás, ele chamou a atenção dos seus discípulos, dizendo, você viu aquela, aquela viúva? Você viu quanto que ela deixou? Porque ele estava olhando. Ele estava olhando. Então a gente não pode confundir alhos com bugalhos. São pontos diferentes da doutrina. O meu coração, e o coração dos irmãos, sem dúvida alguma cheios do espírito, não são um coração, um coração farisaico entendemos isso mas eu ajudar os irmãos e a comunidade a ficar sabendo e ajudando dentro do corpo, nisso não há crítica são dois pontos diferentes e é exatamente o que Jesus está dizendo aqui, olha só pelos seus frutos os conhecereis aí ele vai trazer agora a teologia disso daqui no versículo 16, que isso é importante para aquilo que temos falado em Oséias colhem-se por ventura, por favor irmãos, leiam com atenção isso aqui, colhem-se por ventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, então deixa, eu já, já vamos definir aqui o que Jesus está dizendo, Ele está usando uma figura de linguagem, da agricultura, é, da flora, e Ele está dizendo o seguinte, que a uva e o figo, são frutos não somos nós ok? isso é claro irmãos essa interpretação, eu estou tentando deixar isso o mais claro possível a uva e o figo são frutos no caso do texto em tela os espinheiros e os abrolhos somos nós somos nós Jesus ele não está nos acusando ele só está dizendo uma verdade dentro de que a colheita tem a mesma natureza da semeadura, e o que é que Jesus está ensinando aqui? a engenharia reversa porque é ser inteligente saber fazer a engenharia reversa do texto Jesus está falando do outro lado da moeda, no versículo 18 ele vai falar da mesma moeda de Euséias, mas no versículo 16 ele está falando do outro lado da moeda, o que é que Jesus está falando aqui? não espere colher aquilo que você não plantou não espere Exemplo. Dois amigos. Se conhecem há muitos anos de infância. Uma ilustração, irmãos. Se conhecem há muitos anos de infância. Ambos caminham juntos. Mas ambos, sendo amigos, sei lá, até irmão de fé. Têm as suas responsabilidades e têm a sua maneira de encarar e de viver a vida. A vida vai fazer com que eles tenham futuros diferentes. Cada um mediante os seus méritos a distância vai começar a aparecer conforme forem amadurecendo como seres humanos e como adultos, isso é natural, isso é natural, mas qual é geralmente a cosmovisão humanista? Eu tenho o mesmo direito que ele, não, você não tem meu irmão, você não tem, eu não estou entrando em questões políticas aqui irmãos não estou entrando em questões daquilo que as políticas públicas deveriam fazer pela nação como de, em questões sociais, não estou falando disso eu estou falando de mérito humano ah pastor, mas tem várias variantes, também não estou entrando nisso eu sei que existem várias variantes, mas a maioria das pessoas não, não, não está muito preocupada com essas variantes não quer ficar jogando futebol mesmo quer ficar jogando futebol até porque a pessoa que muitas vezes conquistou algo, tinha as mesmas dificuldades. Não tinha uns privilégios diferentes. Eu sei que tem pessoas que têm, mas não é esse o caso. Mas é disso que Jesus está dizendo, não queira colher uva. Não queira dar uva, se tu é um espinheiro. Não queira ter figos, dar figos, produzir esse tipo, receber esse tipo de fruto, se somos abrolhos. nós dependemos da bênção de Deus, mas, Salmo 116 diz o seguinte, os céus, são os céus do Senhor, mas a terra, Deus deu aos filhos dos homens, se vira, trabalha, conquista, estude, está no texto, e a bênção de Deus virá sobre nós, a bênção de Deus, Existem situações que o nosso estudo, que o nosso diploma, que o nosso conhecimento, não tem o que fazer, aí a gente espera o um milagre mesmo. E a gente levanta os olhos para os céus, e a gente sabe de onde vem o nosso socorro. Mas tem hora que a gente não precisa de socorro não, a gente precisa levantar da cama. A gente precisa fazer coisas que não gostam. Claro que a gente precisa, irmãos. Eu não consigo desqualificar uma pessoa que conseguiu entrar em uma das melhores universidades por exemplo do país sabendo e conhecendo a vida dela e eu sei o quanto aquela pessoa ralou e sabendo que os pais dela sempre viveram de salário mínimo por exemplo isso é o que mais tem irmãos eu sei que existem privilégios mas não deixe que o diabo tire a sua atenção do que o texto está dizendo do que o texto está dizendo isso é extremamente importante então a gente não pode querer colher não dá eu sei dos meus limites, os irmãos devem saber dos limites de vocês, até que hoje dá, para que ninguém distoie a minha palavra, eu estou falando desse texto, em tempo verbal presente, eu não estou falando de futuro, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, corra atrás, se você quer mudar algo na tua vida, não estou dizendo que não dá mais, estou dizendo que no tempo presente, no tempo verbal presente, que é o tempo de Oséias, e o tempo de Jesus, que ele está dizendo nesse texto, não queira colher uva agora, não dá, se tu é espinheiro, não é nenhuma crítica com relação à pecaminosidade, não é isso que o estou está dizendo, só está dizendo que você não não conseguiu gerar a uva mesmo, você só ficou no espinho, não dá, não dá. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que nós gostamos de criticar governo, eu sei que a gente gosta de criticar ah, lideranças. Eu não estou nem falando de liderança eclesiástica, não. A gente tem um erro, e como cristãos a gente precisa trabalhar muito. Começando de mim, começando de mim. Da gente apontar o dedo para as pessoas que estão lá em cargos altos. Como se a gente literalmente soubesse o que acontece lá em cima. Como se a gente entendesse as cobranças que aquelas pessoas lá em cima têm também. E como se a gente realmente tivesse capacidade para estar naquela posição. Começando com conhecimento de idiomas, muitas vezes, conhecimento técnico. Você quer ver uma coisa que, que, que. Não adianta, não é nem questão de conhecimento técnico. Você quer ver a capacidade e habilidade do cara o cara pode ter uma carteira de cliente, que tu nunca vai conseguir abrir, a empresa vai amar esse cara, é assim que funciona irmãos, a gente não pode fugir da realidade, é o que Jesus está dizendo aqui, e o reino do norte não entendeu isso, e nem o reino do sul, mas o reino do sul é para depois, não entendeu, como o reino do norte e o reino do sul viveram, numa espiritualidade errada, e sempre esperando o milagre, só que a palavra para Josué, que substitui Moisés na liderança é, trabalhem, não vai haver mais maná. Trabalhem. Trabalhem. Esse trabalhar não é só o trabalhar profissional irmãos, é em nossa vida para que a gente possa produzir esses frutos. Agora vem a engenharia normal, que não é reversa, versículo 18. Jesus ainda continua falando. Não pode, oh, oh, isso aqui é doutrina, ele está falando, não pode, não pode, ok irmãos? Não pode, no grego é não pode, ok? Não pode a árvore boa, então ele está qualificando aqui a árvore agora, produzir, é, perdão, é isso mesmo, não pode a árvore boa produzir frutos maus, porque é outra natureza, não pode, a colheita tem a mesma natureza da semente, Oséia já tinha falado disso, pelo Espírito do Senhor, versículo 18 continuando nem a árvore má produzir o que irmãos? frutos bons então primeiro não espere uva de espinheiros e não espere figos de abrolhos, precisamos ser inteligentes para não cobrarmos isso da parte do Senhor mas também uma vez que nós somos vistos como árvores boas é uma impossibilidade por definição não produzirmos bons frutos porque essa é a doutrina da mesma forma que a árvore má vai produzir frutos maus vai produzir então Jesus está falando disso Paulo está falando disso, Oséias está falando disso existe essa compreensão existe isso é uma questão bíblica, e que precisamos entender, então esse é o primeiro ponto, aliás, né, do versículo 7, é o primeiro ponto, segundo ponto, então o primeiro é isso, toda colheita, tem a mesma natureza, da semeadura, segundo ponto teológico, do versículo 7, voltando para Oséias, por favor, por favor, Oséias 8, 7, toda colheita, isso é um ponto teológico, aqui do versículo 7, está aqui no texto, ó. toda colheita, toda colheita, ela é mais abundante do que a semeadura. Você semeou o vento, você vai, você vai cegar tempestade. Eu me lembro dessa historinha. Eu aprendi quando criança na escola. E depois eu fui ver isso na, na prática lá no sítio da minha família. Você, no caso, por exemplo, de, do milho... É, uns grãozinhos e nasce todo aquele milharal com várias espigas e cada espiga tem muito grão você está semeando o que? você vai colher em abundância o que semeia você vai colher em abundância o reino do norte semeou ventos vai colher tempestade não tem como fugir disso irmãos vai colher tempestade tormenta e isso é algo que precisamos também estar atentos para isso da mesma forma que se o nosso fruto e o nosso empenho for bom teremos a bênção e a dádiva de Deus em maior proporção, é Deus que determinou assim é Deus que determinou assim inclusive no trabalho no reino lembram-se lembram-se lá do trabalho no reino no trabalho do reino, você tem dois talentos, você tem que devolver quatro, é mais abundante. Com relação a você trabalhar também no reino incessantemente, a sua semente pode dar 30, 60 e até 100 vezes mais. Isso não tem a ver com oferta, como alguns falam. Isso tem a ver com o seu trabalho ao reino. Porque é mais abundante. E assim foi eu sei que existe uma ou, um outro ponto teológico a ser estudado no que eu vou falar agora, porque Deus é infinito, então todos os atributos de Deus são infinitos e tudo aquilo que Deus faz é eu, eu sei disso, eu sei disso mas é o que muitas pessoas não conseguem entender, um ser humano vive sei lá, em média 80, 90 anos, e ele é ímpio então ele foi pecador, 90 anos, aí ele morre, ele vai sofrer a eternidade é, é. já estava isso nos textos bíblicos porque a colheita é mais abundante do que a semente já estava no texto e você acha que você foi crente quanto a eternidade toda? não estou falando de vida de igreja estou falando que você foi crente ô oh, senhor, fui os últimos cinco anos da minha vida, você vai ter eternidade também meu irmão cuidado para não querer ver o salário que Deus paga para ninguém, lembra-se daquela parábola né? o, salário, o salário é dele ele faz o que ele quer com esse salário graças a Deus pela eternidade em Cristo terceiro aspecto teológico do versículo 7 toda colheita vai existir pode ser que nos âmbitos profissionais da vida nos âmbitos ministeriais você não tenha isso mas na vida e no reino espiritual sim toda colheita é certa diz o texto, versículo 7, porque semeiam ventos e cegarão tormentas, qual o resultado do que eles plantaram, agora na prática e não na figura de linguagem, não haverá seara, vai vir a forma, sobre vocês, e isso tem, é, é um juízo muito propício, talvez para nós não faça muito sentido, mas quando eles deixaram de adorar a Deus, eles pediam a provisão e a prosperidade, a comida, eles agradeciam a comida que eles comiam, a outro Deus, a outro Deus, não era mais o, o nosso Senhor, então Deus falou, então ele que dê comida, porque eu vou cessar a comida de vocês, e a gente sabe que não ia acontecer isso, e eles ficaram com fome, mas como o juízo pouco é bobagem, não veio só a fome, veio a pobreza, continua dizendo no versículo 7, a erva não dará farinha, e se a der, aão os estrangeiros, então vai haver a pobreza, aquilo que foi semeado, não vai existir, vocês vão colher fruto do que vocês fizeram. E de como fizeram, com a cosmos que vocês fizeram, porque eles foram lá, irmãos, e, e plantaram certinho. Eles abriram a terra, regaram a terra, colocaram o grão, colocaram a semente. Eles não erraram nisso. Então por que Deus vai deixar eles com fome? Se eles plantaram certo, eles têm que comer. Deus está dizendo, não mas como não, eu, eu fiz o certinho, eu reguei no tempo certo, no período certo, na época certa, os alimentos têm isso né, na época certa foi plantado, e Deus diz, mas a cosmovisão de vocês era outra, não era minha, então a erva não vai dar, porque quem determina isso sou eu, e se der, não é vocês que comem, vocês serão explorados, os estrangeiros, leia-se, a Síria, que vão comer do que vocês plantaram, ô oh, irmãos, Percebem a cosmovisão como isso é destrutivo versículo de número 8 Eu quero muito terminar hoje isso aqui vamos lá, versículo de número 8 do versículo de número 8 a 10 irmãos agora Deus vai continuar com essa mesma compreensão do versículo 7, só que agora de forma mais clara tirando agora a, a, as figuras de linguagem de ensino, ele vai trazer de forma mais clara o juízo como que isso vai acontecer não foi só a erva caso tenha dado que os estrangeiros que a Síria comeu foi todo o reino que foi devorado, versículo 8 então agora está nas, nas claras aqui né? Israel foi devorado agora extra, está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, então olha só início do versículo não foi o que vocês plantaram que não vingou, nem o reino vingou vocês estavam em outra e eu não tenho, vocês quebraram a aliança, eu já não tenho mais compromisso com vocês. Não foi o milho que, não, que não, não brotou, o cereal que não nasceu. Foi vocês que foram derrotados como um todo, vocês foram devorados como um todo. Vocês passaram a ser o alimento da Síria. Só que vocês é um alimento muito ruim, é aquele grão, que não é um grão selecionado. Isso é, isso é vergonhoso, né? Vocês não são um grão selecionado, vocês não são um grão tipo um vocês não são aquele grão vistoso, que se torna até mais caro no mercado, vocês, vocês perderam a humanidade, deixa eu explicar isso, na visão da trindade, a humanidade, é aquela que nós vemos em Jesus, aquele é o verdadeiro, e o homem correto, aquele é o padrão, todavia no antigo testamento, eles não tinham Jesus de uma forma clara, então a humanidade deles estava baseados na lei. A lei apontava para o Cristo, a lei servia de aio, de condutor a Cristo. Então eles precisavam ler, entender e aplicar a lei, para que Deus olhasse para eles dizendo assim, sim, isso é a humanidade que eu criei. O resto é a natureza caída, mas essa é a humanidade que eu criei. Deus vendo que eles realmente não estavam de acordo com os mandamentos e com a lei, Deus se refere a eles como coisa. Tira a humanidade. Algumas Bíblias, tentando deixar isso menos agravante, traduziu como vaso, mas a palavra hebraica é coisa. Por que, que algumas Bíblias se traduziram como vaso? Porque tem vaso para desonra. E aí eles esperam que vocês entendam. Nem sempre é assim. Então, o correto de fato é coisa. É, olha só, Israel foi devorado. Agora, Israel, o reino do norte, está entre as nações como coisa, vocês são ruins, vocês não são nem, nem grãos selecionados, como coisa que ninguém se agrada, nem para ser escravo, vocês prestam, está no texto irmãos, eu não posso esconder, por isso que eu falei que era muito delicado, porque Deus está dizendo, que uma cosmovisão errada, destrói a humanidade que há em Cristo em nós, nós passamos a não viver o padrão de Cristo, passamos a viver o padrão que nós elaboramos em nossa mente. E isso é muito sério. Então a palavra nos chama de coisa. Está escrito. Está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Aí vai dizer por quê que ninguém se agrada, versículo 9. Porque subiram a Síria, e aí a essência do povo de Deus... Deixou de existir. Por quê? Porque o jumento montês anda solitário. O jumento montês, ou até mesmo uma cabra né, das montanhas, não entenda exatamente como o jumento que a gente conhece aqui no Brasil, aqui está falando mais de, de, de uma cabra, de um bode é, das montanhas. E eu não vou entrar na minha cabeça nerd aqui, mas eu já pensei em um aqui, mas é um animal das montanhas. Eles, além de serem extremamente resistentes, porque eles são resistentes ao frio, eles são resistentes a baixas temperaturas, no sentido de conseguirem sobreviver a dificuldades, a nevascas. Eles conseguem viver ao oxigênio rarefeito, porque eles estão acima, muito acima, do nível da superfície da Terra. Então, lá o oxigênio e o ar é mais rarefeito, e ainda eles têm essa habilidade. E outra, eles sempre caminham em bandos, porque eles entendem que eles são um só. Isso é a igreja. Suportar as dificuldades. Vivendo num mundo cheio de pecado, que é o que a gente respira dia e noite, o pecado. Não, não pecando, lutando contra esse pecado. E a gente anda em bando mesmo, porque a gente é o corpo cujo cabeça é Cristo. Mas quando a gente perdeu a nossa identidade em Jesus, e esse reino do norte perdeu a identidade em Jeová nós nos tornamos solitários, nós não fazemos mais parte do povo, nós não fazemos mais parte da aliança, o jumento montês anda solitário, e ao invés de haver arrependimento, porque sempre houve oportunidade até chegar a esse ponto da história, ao invés de haver o arrependimento que o Senhor sempre traria, com maior alegria a sua misericórdia, eles decidiram, Mercadejar as alianças, os amores e tudo que eles têm. Está no texto. O jumento montes anda solitário, mas Efraim, que é Israel, né, a capital ali, Efraim, a maior, perdão, a maior tribo, a capital de Samaria, é, mercou amores. Isso é mercadejar. Ao invés de nós ter voltarmos à Cosmovisão Cristã a gente decidiu fazer alianças, vendendo algo, talvez a minha fé, talvez a minha cumplicidade, talvez a minha palavra, talvez o meu lado, a gente decidiu politizar a igreja, pronto, acho que agora todo mundo entendeu, é o famoso, toma lá da cá, vocês mercadejaram a amizade, os amores, as alianças, o companheirismo, de novo, reconstruindo, uma cosmovisão errônea sobre aquela que Deus estava destruindo. Meu Jesus Cristo, haja misericórdia. Ou seja, vocês não entenderam nada, é o que o texto está dizendo para o reino do norte. Vocês não entenderam. Vocês começaram a mercadejar os seus amores, aquilo que vocês amam, vocês conseguiram, não através da minha bênção, não através da lei, não através da minha obediência, não através da santidade, não através de vida do corpo do Senhor... O, o, o corpo coletivo, não, vocês conseguiram isso através de artimanhas. De artimanhas. Versículo de número 10. Todavia, Deus dizendo, uma resposta ao versículo de número 9, a conduta errônea dessa cosmovisão. Todavia, ainda que eles merquem, mercadejem, né? é, socorros entre as nações, esses socorros são as alianças. E, eu vou congregar vocês num lugar só. É a Síria mesmo, não vai ter jeito eu vou levar todo mundo para a Síria, e vocês já começaram, é que vocês não estão percebendo, esse é um problemão, vocês não estão percebendo, mas vocês já começaram, o reino do norte, vocês já começaram a ser diminuídos, por causa da opressão do rei e dos príncipes, vocês estão morrendo, talvez a gente não esteja falando de uma nação aqui mais, nós somos igreja, a igreja não é uma nação, a igreja é o povo de Jesus espalhado em várias nações talvez a nossa fé a nossa conduta, a nossa fidelidade a nossa santidade, o nosso carinho o nosso carisma pelas escrituras pela nova aliança, nosso compromisso já esteja diminuindo e a gente não esteja percebendo e a gente acha que está tudo bem, está tudo legal está tudo tranquilo e nós estamos mortos nós estamos frios nós temos sido bons artistas de acordo com o versículo 6 mas não há nada de Deus em nós por isso a cosmovisão cristã é extremamente importante irmãos por isso do versículo de número 11 a 13 eu preciso falar desse, desse texto aqui a gente vai terminar permitindo Deus aqui eu vou, não vou me alongar do versículo de número 11 a 13 depois de Deus trazer os erros, desconstruir a cosmovisão, que ele fez do 4 né, ao 6, de falar do versículo 7 aí, até o versículo 10, falando das reações às nossas ações erradas, por causa da nossa cosmovisão, Deus vai chegar no ponto importante, dos versículos 11 ao versículo 13, o Senhor é um grande professor, um grande mestre, é o melhor de todos, Ele vai falar da espiritualidade, ele vai falar de fato do serviço da fé. Do serviço da fé. Pasmem, não existe nenhum outro texto nas Escrituras, que o Senhor vai tratar do assunto de fé, de vida de fé, igual nesse texto. Não tem, não tem. Tem outros lugares que Deus diz, para de fazer culto, como em Malaquias, eu não aceito mais o culto de vocês, como em Ageu, Ele vai dizer também, oh, vocês estão se preocupados só com a casa de vocês, não com a minha casa com o reino, tem tudo isso, mas dessa forma esse conceito de fé é muito perigoso é muito perigoso para os nossos corações irmãos, é muito perigoso olha o que Deus é dizer, deixa eu só trazer aqui um, um esclarecimento que acho que fica mais fácil a compreensão e é mais rápido Deus está dizendo que quando tudo isso acontece no, no, no capítulo 8 em nossas vidas, o nosso culto se tornou um culto antropocêntrico Agora deixa eu explicar isso, antropocêntrico é centrado no homem. Eu sei que como uma igreja reformada que nós somos, nós graças a Deus somos muito bem vacinados, e o nosso coração é muito bem vacinado, a nossa consciência nas escrituras é muito bem vacinada contra os cultos antropocêntricos, que nós vemos partindo de igrejas neopentecostais e algumas igrejas pentecostais quero acreditar que são algumas Então, eu sei que isso é muito tranquilo nós repudiamos nós pregamos contra esses cultos antropocêntricos onde o culto é feito para o homem e não ao Senhor em todas as suas liturgias que a gente pode citar de cabo a rabo tranquilamente não é desse culto antropocêntrico que o Senhor está dizendo não é não é de um culto errôneo em liturgias e não é num culto errôneo em práticas e compreensões teológicas. Não é disso que a gente está tratando aqui. Também não é esse texto que o Senhor está tratando. Por isso que é perigoso esse texto. Então, que culto antropocêntrico é esse? São os cultos antropocêntricos ocultos no coração mas expressados como culto a Deus na comunidade. E esse é um perigo. Esse é um perigo. Vocês querem ver? Olha o que Deus está dizendo. Olha o culto antropocêntrico. Versículo de número 11. Deus não aceita um culto que não trate o pecado como pecado. Olha só. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar. Estes lhe foram para pecar. A religiosidade no Reino do Norte, nunca deixou de existir. O templo, um templo, foi construído. Os altares de sacrifícios, de acordo com a lei de Moisés, foram erigidos. A liturgia de culto, era exatamente a mesma, do Reino do Sul, de acordo com a ordem de Moisés estava tudo certinho nisso só que eles estavam fazendo todo esse culto toda essa liturgia não prestando atenção que tudo isso era pecado e isso se tornou um culto antropocêntrico, por quê? porque o versículo de número 11 não defende que eles eram ignorantes, por que que eles não eram ignorantes na vontade de Deus? porque eles reconstruíram exatamente o que Deus tinha pedido em Êxodo, mas da forma errada, com a intenção errada, então eles não eram ignorantes, eles construíram um templo, eles construíram um altar, eles faziam da mesma forma, eles levantaram um sacerdócio, tudo isso está em Êxodo, eles fizeram exatamente o que estava escrito, só que fizeram de uma forma se preocupando com o culto deles, é assim que a gente gosta, a gente substituiu, a gente gostou, a gente gostou, a gente gostou, Deus aceita, Deus aceita, é assim, segundo ponto teológico, versículo 12, vai dizer que o culto antropocêntrico é quando, a exemplo do versículo de número 11, nós tapamos os nossos ouvidos à palavra de Deus, está escrito no texto, embora eu lhes esqueça, olha o exagero inclusive que Deus vai dizer aqui, né? Deus está usando aqui de um exagero, de uma hipérbole, é, embora eu lhe escreva a minha lei em 10 mil preceitos, não é isso não, é 613 no Antigo Testamento, 10 mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. O que, que é que o Senhor Deus está falando eu levantei profeta, eu levantei a lei, eu falei, eu escrevi, eu reescrevi, tem outro contexto em outro profeta, o pastor está pregando isso, está falando que não é para ser assim, mudou alguma coisa? Não, o teu culto é antropocêntrico, o teu culto é um culto antropocêntrico, porque não houve temor diante de Deus você continua com as mesmas obras, com as mesmas práticas, e principalmente aqui no texto, com a mesma forma de pensar, cosmovisão. Com a mesma forma, eu, é Deus dizendo, eu posso escrever 10 mil preceitos, para vocês é estranho, não, 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 não quero, é coisa que eu passo de longe, então aqui também no versículo de número 12, está tá deixando claro que eles não eram inocentes na ignorância. Na ignorância dos textos bíblicos. 13, meu Deus, o 13 machuca, me machucou muito uma vez quando eu estudei sobre isso. Aí a gente fala, vamos pregar Oséias. daí a gente se machuca tudo de novo, porque é muito sério. O versículo de número 11 diz que o culto é antropocêntrico, quando não se lida com o pecado, o versículo 12, quando nós tapamos ouvidos à palavra de Deus, e o versículo 13, é um culto antropocêntrico, quando o culto é o culto que eu gosto. É mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo muito simples, para algo maior. Tá? Bem simples. Eu amo rock. Rock, estilo musical. Eu só coloco o rock aqui. Para ser tocado no louvor. Eu gosto das coisas assim. Então, só Olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Eu, eu não estou acrescentando que o Espírito Santo faça vocês entenderem isso. Versículo 13. Amam o sacrifício. Está falando dos sacrifícios aprendidos lá em Levítico. Vocês amam, não está dizendo que vocês são contra. Aquele povo ama o sacrifício. Por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem. Vocês amam vir ao culto. Vocês amam o momento do louvor, é tão lindo. Deus fala comigo, não duvido. Eu amo, Eu odeio o pastor, mas é até que ele prega mais ou menos teologia. Estou então... pregando para vocês, irmãos. Como alguém já me disse para onde eu vou, eu não sei, só larga do meu pé então, meu amigo. Me deixa em paz para eu fazer a obra de Deus. Isso é muito sério. Eu vou no culto porque eu gosto, eu vou no culto porque eu me sinto bem, eu vou no culto, eu amo louvor, porque de fato é um louvor maravilhoso. Deus não está, Deus não é contra o que você vê de beleza no reino. Deus está sendo contra o culto que você faz porque você gosta para você e não para ele. Está no texto. Sabe por que vocês fazem sacrifícios? Vocês entendem, vocês gostam de fazer os sacrifícios, mas depois vocês gostam de comer a carne. Que era possível para os sacerdotes fazerem isso. É disso. Uma vez um irmão falou assim: eu gosto de dizer, cada louco é sua mania, né? Eu gosto de dizer que eu sou batista. Meu irmão já é um culto antropocêntrico. Eu falo que eu sou batista defendendo uma teologia, para a glória de Deus. Não é porque eu gosto de ser batista. Sim, vou defender com unhas e dentes a teologia batista, sem dúvida. Mas isso não é a essência do meu culto. Isso é sério. Isso aqui é muito sério. Olha só amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não sou o que estou dizendo, é a Bíblia mas o Senhor não os aceita porque o culto foi bom para o teu coração, você saiu mais feliz, você saiu mais alegre, isso é antropocentrismo. Deus foi glorificado na tua vida qual o preceito de Deus que você ouviu naquele sermão e você falou, mudei, Senhor tenha misericórdia, sou pecador me dá mais uma chance O texto não é contra quem está buscando arrependimento e santidade E que tem tido dificuldades e lutas Não é disso que o texto está dizendo O texto está dizendo do crente humanista O crente está falando do crente Que tem uma cosvisão própria Irmão, por que você não vai para a igreja batista Reformada, sei lá, tal eu Estou dando um exemplo aqui, é exemplo mesmo E aí você vai dizer assim, é porque eu não gosto do louvor lá É muito morto, pronto, antropocentrismo porque se for de fato pela palavra a gente vai até onde os irmãos cantam só no gogó nossa, esse é, é meu avô que falava assim, então não atualizei aqui meu meus verbetes cantam a capela a gente faz isso porque é por Cristo Eu me lembro de um irmão que chegou pra mim também e falou, pastor da onde eu vim, a nossa igreja, a igreja a nível de templo, ela tinha muito mais recursos que essa igreja. Mas uma coisa eu deixei claro no meu coração: se eu tivesse que sentar no chão para ouvir a palavra de Deus, eu ouviria. Porque ela mudou a minha vida. Ela mudou a forma de eu ver Cristo. É disso que a gente está falando. É disso. Pastor, então o senhor está dizendo que. Olha o perigo, olha o perigo. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso gostar do culto. Meu Deus do céu, que era a minha aposentadoria, entendeu? não, não é isso que eu estou falando irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu estou falando de cosmovisão errada, se eu amo o culto, porque eu vou para o culto, para a glória de Deus, e eu amo a glória de Deus, tu está no caminho certo, tu está no caminho certo, caso contrário, eu, eu, Deus, né? não aceito, agora, vem, vem o resultado disso, se lembrará da sua iniquidade Deus vai se lembrar porque Deus vê o versículo é, do 11 12 e 13 como iniquidades se lembrará da sua iniquidade e lhe castigará o pecado eles voltarão para o Egito, eles nunca voltaram para o Egito irmãos, voltar para o Egito significa que eles iriam estar no mesmo estado social que eles estiveram um dia no Egito, situação de escravidão na Síria E mesmo assim, alguns iam pensar assim, eu sei, Deus, Deus é Deus, eu sei. Mas eu vou dar o meu jeitinho. Eu consigo, eu consigo. Misericórdia, pessoal não gosta desse. Como que a gente vai brigar contra Deus? Irmão? Ele vê o profundo escondido. Versículo 14 é exatamente para essas pessoas que Deus está dizendo. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Aqui essa palavra palácios, no, no, no grego é templos. Na verdade é a mesma palavra, aqui no sentido é templo. Não tinha palácios no, no Reino do Norte, então é templo. E Judá multiplicou cidades fortes. O que ele está dizendo? O Reino do Norte tinha uma estratégia própria. Olha tudo que Deus está falando. E eles estão se assegurando dizendo o seguinte... Vamos edificar templo, ó. Deus quer é culto, então nós vamos dar culto para Deus. Aí ele vai nos perdoar. Cosmovisão desse tamanho assim. Não deu certo, foram para Síria. O pessoal de Judá, ouvindo o juízo de Deus, que é do sul, ouvindo o juízo de Deus sobre o reino do norte, falou o seguinte, templo não vai dar certo, a gente está na dinastia de Davi, a gente não vai mudar a lei, a gente não vai criar nova religião, o que, que a gente faz então? A gente deixa o nosso exército forte. Quando Deus mandar, a gente encara de frente a Babilônia. Sério. Cadê o Reino do Sul? Não existe mais. Para vocês verem como o arrependimento tem que ser fruto do Espírito. Ah, o pastor, na última hora, a pessoa se arrepende. Se arrepende do pecado ou se arrepende de medo de morrer? Tem uma diferença enorme. O arrependimento é obra do Espírito. Eles tentaram se refugiar longe dos braços do Senhor. E continuaram na sua cosmovisão. O reino do norte, nos seus cultos prestados, que Deus já tinha acabado de dizer, eu não, não aceito. E o reino do sul, preparando o exército, dizendo assim, quando quebrarem a porta aqui de, de, de Judá, a gente está preparado. E não estava não, estava não. Sacrificaram até um pouco no altar de sacrifício como vergonha para Israel, humilhando a fé de, de, de Judá, humilhando, alguns foram para a fortaleza, isso é história, deixa eu só falar, não está aqui, eu vou terminar, alguns do povo do, do, do sul, fugindo desesperado com suas famílias, mais ou menos 3.500 pessoas, do, do, do povo do sul, fugiram para a fortaleza de Massada, tentando escapar de Babilônia, medo persa, e todos esses impérios como se Deus deixasse tudo tranquilo e a fortaleza de Massada eles conseguiram viver muito bem, porque foi uma fortaleza feita por Herodes, é, primeiro né o, o grande ali e tinha muitas provisões tinha água em abundância na fortaleza de Massada era um lugar alto e o império romano não conseguia entrar e eles estavam lá bem até que o império romano começou a fazer uma rampa de terra jogando terra e conseguiam subir. E ali eles viram que realmente eles não iriam conseguir contra, é, lutar contra o juízo de Deus. E eles fizeram algo que na história isso ficou como algo nobre. Eu não entendo isso como algo nobre, mas na história ficou. Eles tomaram uma decisão. Faltando mais ou menos uns 20 metros de altura para o império alcançar e avançar para dentro da fortaleza de Massada. Todos os pais de família mataram seus filhos e suas esposas, e por último se mataram, dizendo que havia, uma, havia mais glória em eles se suicidarem do que eles morrerem na mão do Império Romano. Não dá para construir um exército para brigar contra Deus. Mas. Que Deus nos guarde, e que Deus em Cristo quebre toda a cosmovisão errônea de nossas vidas, para que possamos viver a nova aliança que há em Cristo e suas delícias. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?